3: Meus irmãos, que a paz de Deus esteja em nossos lares e em nossos corações. Está entrando no ar, pelas ondas amigas da nossa rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, o programa Caminho do Senhor. Hoje, como acontece todas as terças-feiras, com o culto cristão do Evangelho no Lar com os nossos ouvintes. E, claro, né, não podemos começar o culto sem antes fazermos uma prece, né, pedir ajuda da espiritualidade superior, a fim de que possamos realizar o nosso culto dignamente, um culto digno dos olhos de Jesus. O Caminho do Senhor aqui, aos microfones da Rádio Rio de Janeiro e vocês aí, em seus lares. Vamos então para a prece inicial do nosso culto de hoje.
1: e acima de tudo e de todos, em nome de Deus Pedimos permissão para considerar iniciado O nosso culto cristão do Evangelho do Lar Da noite de hoje Que assim seja Música
3: Vamos então dando início ao nosso culto, propriamente dito, depois da prece, para a página, para a nossa reflexão, né? a fim de que nós possamos fazer uma reflexão, a página de hoje é de autoria do nosso Emmanuel, intitula-se Vencerais. É tudo que nós precisamos, né, meus irmãos, vencer. Mas não vencer o mundo, vencer a nós mesmos. E vocês vão ver que é isto o que o Emanuel nos aconselha, né? Uma luta íntima a fim de que possamos vencer a nós mesmos. E ele começa dizendo. Não desanime, persiste mais um tanto. Não cultives o pessimismo. Centraliza-te no bem a fazer. Esqueça as sugestões do medo destrutivo. Segue adiante, mesmo varando a sombra dos próprios erros. Avança, ainda que seja por entre lágrimas. Trabalha constantemente. Edifica sempre. Não consintas que o gelo do desencanto te entorpeça o coração. Não te impressiones nas dificuldades. Convence-te de que a vitória espiritual é construção para o dia a dia. Não desistas da paciência. Não creias em realizações sem esforço. Silêncio para a injúria, esquecimento para o mal, perdão às ofensas. Recorda que os agressores são doentes. Não permitas que os irmãos desequilibrados te destruam o trabalho ou te apaguem a esperança. Não menosprezes o dever que a consciência te impõe. Se te enganaste em algum trecho do caminho, reajusta a própria visão e procura o rumo certo. Não conte vantagens nem fracassos. Não dramatizes provocações ou problemas. Conserva o hábito da oração para quem se te faz a luz na vida íntima. Resguarda-te em Deus e persevera no trabalho que Deus te confiou. Ama sempre, fazendo pelos outros o melhor que possas realizar. Serve sem apego e assim vencerás. <risos> Impressionante, né? O Emanuel é, é, é muita coisa, numa né? página só. Essa página daria um livro, né? Essa página daria um livro, essa página vai dar, daria um programa enorme. Já não é o caso aqui da, da Olímpia, claro. Não tenho tanta, não sou tão é, versátil assim. Mas tem coisas que nós podemos aqui nos deter e analisar. Ele já começa de, nos dando um conselho pequeno mas muito profundo que eu acho que é para todos nós, principalmente agora, meu irmão, minha irmã, quando ele diz não desanimes. E a gente tem notado aí ao nosso redor, pelos telefonemas que recebemos, pelas confissões dos irmãos que, com quem lidamos no dia a dia, o quanto o desânimo tem rondado as nossas almas, tem rondado a cada um de nós. E nós acreditamos que tudo isso é fruto do que está acontecendo no planeta. E se a gente não se pegar muito a Deus e a Jesus, nós vamos se acabar vencidos pelo desânimo. E olha que vai ser muito triste, né? Porque o ânimo, quando Jesus nos recomendou o bom ânimo, Ele estava sabendo exatamente o que estava dizendo. Tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele sabia que todos nós iríamos ter em várias encarnações, nas milhares de encarnações que temos pela frente, que já tivemos, que já temos pela frente. Esses momentos de desânimo e esses momentos, meus amigos, meus irmãos, são cruéis se nós não buscarmos uma ajuda é, em Deus e em Jesus. Não buscarmos aquele socorro que o caminho do Senhor costuma nos é, aconselhar para a gente, né? E de socorro a Jesus... E buscar essa ajuda, esse socorro em Jesus e no nosso Pai Celestial, nos nossos amigos espirituais. Porque às vezes são influenciações sutis né? que querem nos tirar o ânimo a fim de que a gente desista da tarefa. Claro que a maioria de, das casas religiosas, dos templos espíritas estão no momento praticamente suspensos, né? fazendo reuniões online, mas a verdade é que a gente é acostumado ao trabalho. Né? Qualquer religioso, qualquer religião, acostumado a ir para o seu templo, para a sua igreja, fazer seu trabalho, fazer sua pregação, ouvir os irmãos que estão com problemas, aconselhar, dar uma ajuda, estender um braço, emprestar o ombro e o ouvido. Isso é um trabalho abençoado. Isso é um trabalho abençoadíssimo por Deus. E quando a gente não tem condições de fazer isso, porque estamos isolados em nossa casa, socialmente em nossas casas, condição imposta aí pelo Covid-19, então a gente sente falta, né? Nós já estamos acostumados a isso, sentimos falta. Então essa falta nos traz uma insatisfação interior muito grande. E essa insatisfação interior nos traz o desânimo. E o desânimo esfria a alma. Então é isso que nós não podemos deixar. Podemos chegar até o desânimo. A falta do trabalho nos traz essa insatisfação interior. Depois veio o desânimo, né? Aí o desânimo não pode, não podemos deixar que ele. É, fique em nós para não vir o frio na alma, porque o frio na alma vai nos afastar do Mestre, vai nos afastar de Deus, vai nos afastar dos nossos amigos espirituais, meus amigos, meus irmãos. E você, mesmo você que não costuma sair de casa, né? Geralmente os mais idosos não saem de casa, não saem de casa, ficam... Em casa, mas tem o seu trabalhinho, né? Vai ao médico, vai a uma farmácia, vai ao supermercado, vai um hortifruti, vai uma, um açougue, visita as pessoas, as pessoas amigas, é, visita os familiares ou no mínimo recebem visitas de familiares, né? dos filhos, dos no... netos, das noras e dos amigos, quando não tem pandemia, quando não tem isolamento social. E, neste momento, ninguém está recebendo visita de ninguém, nem está fazendo visita a ninguém. Então, os que não saem de casa para fazer nenhuma tarefa, os que já não podem fazer a sua comidinha, forrar a sua cama, é, dependente dos outros para tudo, mas tem sempre alguém lhe visitando, né? Recebe sempre o carinho, de, um, de alguém da família, de um amigo, de um parente. E a gente não está recebendo nada disso, né, meu irmão, minha irmã. Mas nós temos que é, ter bastante força nessa hora. Essa hora está sendo a hora do, de um teste, de um dos testes que nós que estamos encarnados atualmente, temos que passar e vencer. Não vamos desanimar, né, vamos persistir mais um pouco, vamos, não vamos cultivar o pessimismo, vamos pensar que o amanhã será melhor. O Milé tinha um pensamento, ele dizia o autor, mas eu não consigo lembrar do autor, que dizia o seguinte, o melhor está por vir. Então, o melhor está por vir. A gente sabe que não vai ser essa semana, não vai ser este mês, não vai ser o mês que vem ainda, mas quem sabe, né? Temos dois meses para terminar o 2020, quem sabe se de repente, assim, né? Se cada um de nós nos esforçarmos é, para burilar nossos pensamentos, aperfeiçoar nossa palavra... É, iluminar nossas palavras, nossos pensamentos e burilar os nossos atos, melhor assim dizendo quem sabe se uma grande parte da humanidade fazendo isso se não podemos é, mudar este quadro tudo depende de nós meus amigos, minhas irmãs tudo depende de nós porque o vírus é consequência de nossas escolhas, né? então somos nós que temos que expulsá-lo, Deus permitiu porque fomos nós que escolhemos o vírus, de acordo com os nossos pensamentos, com as nossas palavras, com os nossos sentimentos ainda muito pequenos, né? e com as nossas ações, então nós escolhemos o vírus, então ele não pode... Não pôde fazer nada, ele deixou. É isso que vocês querem, então tudo bem, tá aí. E olha que está doloroso né? para todos nós. Mas Emmanuel continua e diz o seguinte, esquece as sugestões do medo destrutivo. Isso aí. Nós não podemos ter medo. O que, que pode acontecer de pior? Né? Vamos falar assim... É, visando a vida como matéria, né? O que é que nos pode acontecer de pior com tudo o que está acontecendo? O desencarne? A morte não existe, nós já sabemos. A morte é uma libertação, né? Então, por que medo? Medo de quê? Já dizia o meu velho amigo Alziro Zaru que o medo é o ímã do azar. Ele dizia isso. Então, o medo atrai. As coisas de que você está com medo De que nós temos medo Então o medo por si já atrai Aquilo que nós tememos Então vamos é, Esquecer essas sugestões dos Destrutivas do medo né? E Continua Emmanuel dizendo Segue adiante Mesmo varando a sombra Dos próprios erros Avança Ainda que seja por entre lágrimas é quando a dor nos visitar, né? quando a dor nos visita, mesmo com lágrimas nos olhos, nós temos que caminhar, não podemos estagnar, não podemos parar, nós temos que continuar a pedir forças a Jesus, pedir: Jesus, segura a minha mão, Senhor, me ajuda a levantar, eu preciso caminhar. Eu parei aqui, eu estagnei, eu cansei, eu estou sofrendo, Jesus, eu estou sem força, mas, Mestre, me soergue, me levanta e caminha comigo, Senhor. Eu preciso de Ti. É o que nós temos que fazer, meus irmãos, sempre buscar Jesus, sempre, sempre, sempre. Trabalha constantemente, edifica sempre. Não consintas que o gelo do desencanto tem torpeça ao coração. É isso que nós falamos no início. Porque quando a gente desanima, é, vem o desânimo, aí de repente o desânimo vai é, esfriar, né? esfriar a alma, vai nos tornar pessoas... É, vem, é, aliás, vem o que todo mundo hoje já conhece como depressão. O desânimo traz a depressão. E a depressão... As consequências de uma depressão, meus amigos, vocês já sabem, né? Nós temos conhecimento, são vários casos, de jovens, de pessoas adultas, de idosos, tentando suicídio. É muito triste o que está acontecendo. E isso começa por aí, desânimo, medo, entendeu? A gente tem que lutar, buscar Jesus, buscar a sua ajuda, pedir com todas as forças de nossa alma que Ele nos dê força, que Ele caminhe conosco, segure nossas mãos e caminhe conosco. Porque Ele, mais do que nós, sabe que está difícil para nós. Porque Jesus passou por tudo isso que nós estamos passando e muito mais, gente. Você ainda veio aqui, já sem nenhum débito, sem nenhuma dívida, ficou, chegou aqui para nos dar amor, para nos dar exemplo e nós o crucificamos. E Ele não desistiu da gente até hoje, está aí, né? conosco, nos ajudando, nos apoiando, nos incentivando a caminhar. São várias coisas aqui, né? o nosso, nosso tempo não vai permitir que a gente leia, né? aliás, que trabalhe toda a página, mas tem aqui uma frase né? que diz silencia silêncio para injúria, esquecimento para o mal, Perdão para as ofensas. Recorda que os agressores são doentes. Então, e termina dizendo, conserva o hábito da oração para quem se te faz a luz na vida íntima. Orar para Deus, né? que é a nossa luz, para Jesus. E nossa vida íntima, eles são a nossa luz. Resguarda-te em Deus. E persevera no trabalho que Deus te confiou. Ama sempre, fazendo pelos outros o melhor que possas realizar. Serve sem apego e assim vencerás. Olha, servir sem apego, gente, nós precisamos aprender. Emmanuel diz aí como é que pode ser isso, né? Servir sem apego. Nós precisamos aprender a servir sem apego. Mas, meu amigo, minha irmã, meu irmão, minha amiga, vamos estar aí, como nós dissemos, né, pedir ajuda a Jesus, porque realmente não está fácil a situação atual, mas nós vamos vencer. Vamos vencer, porque nós temos a Rádio Rio de Janeiro aí o dia todo, com programas maravilhosos para nós. Nós temos o, Pro, o Caminho do Senhor aqui com vocês três vezes por semana. Visitem o site do Caminho do Senhor, que lá tem coisas, tem vídeos, tem páginas, tem artigos. Visitem o site da rádio e, e procurem sempre ajuda, tá bom? Vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já. Bem, meus irmãos, estamos de volta com o programa Caminho do Senhor, que vai ao ar. Aqui pelas ondas amigas da nossa Rádio Rio de Janeiro, em três horários semanais. Às terças e quartas-feiras, das 22 às 23 horas, e aos domingos, das 12 às 13h30. Porque esta é a missão primordial do caminho do Senhor: divulgar o Evangelho de Jesus, entendido à luz da lei da reencarnação. E conforme já falamos, né? Hoje é dia do nosso culto, já lemos aquela página do Emanuel no início, onde fizemos algumas considerações sobre o assunto da página, que tinha matéria versa na né, gente como tinha matéria, mas não dá para falar tudo, devido à exiguidade do tempo, mas já deu pra gente dar um pegar assim um. O todo da página, né? Mas, nessa segunda parte, nós temos que falar sobre o Evangelho Porque isso é, que é o mais importante, o Evangelho E hoje, nós vamos estudar a parábola da Figueira a Parábola da Figueira, Exortação à Vigilância essa parábola, esse estudo, está no Evangelho segundo o relato de Mateus, no capítulo 24, versículos 32 a 44. Música
1: Continua Jesus orientando os seus discípulos Quando de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome E vendo uma figueira à beira do caminho Aproximou-se dela E não tendo achado senão folhas Disse-lhe Nunca mais nasça fruto de ti E a figueira secou imediatamente Vendo isto, os discípulos admiraram-se e exclamaram. Como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhes respondeu. Em verdade, em verdade, vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes, Ergue-te e lança-te ao mar, tal sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis.
3: Nosso estudo de hoje está no Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 21, versículos 18 a 22 E trata-se da parábola da figueira sem fruto Inicialmente queremos dizer que esta parábola, ao lado das do administrador desonesto E dos trabalhadores da vinha, tem causado desapontamento a muitos leitores Quanto a isso, já disse Roden que toda parábola é incompreensível e paradoxal quando visualizada da perspectiva da inteligência unilateralmente analítica em que se encontra o grosso da humanidade. Sim, porque as parábolas nasceram de uma intuição espiritual e somente por esse ângulo, Podem ser realmente compreendidas Tentemos entender o sentido real das palavras do mestre Em relação à maldição da figueira sem fruto
1: O episódio é narrado por Mateus e Marcos Que coincidem em alguns pormenores Diferindo em outros Analisemos Certo dia passava Jesus com seus discípulos E viu à beira da estrada uma figueira cheia de folhas Aproximou-se dela para procurar fruto Porque estava com fome Porém não encontrou fruto algum Pois como diz o texto de Marcos Não era tempo de figos Façamos aqui um parêntese para esclarecer que segundo Rodem, na Palestina, a figueira cultivada produz figos na primavera e no verão. No outono e no inverno, perde as folhas e não produz frutos.
3: Bem, isso posto, voltemos ao texto. O mestre, afinal, decepcionado, amaldiçoa a figueira, dizendo Nunca mais nasça fruto de ti. No mesmo instante a figueira começou a murchar. Vendo isto, os discípulos admiraram-se e exclamaram Como secou depressa a figueira? Bem, para facilitar o entendimento da parábola nunca é demais relembrar uma regrinha básica que nos dá o Huberto Rode em seu livro Sabedoria das Parábolas. Diz ele... Toda parábola consta de dois elementos... O símbolo material e o simbolizado espiritual. O símbolo material é tirado da natureza ou da sociedade humana... E o simbolizado espiritual vem a ser o significado moral da parábola.
1: Sem esse entendimento à primeira vista... Pode parecer que Jesus, nesta parábola... Esteja consagrando uma injustiça. Quando as contradições ou os absurdos... São evidentes... Trata de símbolos... E não realmente de fatos. O professor Pastorino... Nos convida a logicar com ele... Perguntando... Causaria boa impressão aos discípulos uma injustiça flagrante do mestre ao condenar por não ter frutos uma figueira que não podia ter frutos? A demonstração de poder não teria sido ao mesmo tempo o exemplo de atrabiliário despotismo além de injusto, desequilibrado e infantil? Não, meus irmãos, não é possível aceitar o fato como ocorrido. O que houve realmente foi uma lição.
3: A figueira da parábola, que simboliza o homem, tinha folhagem, mas não tinha frutos, sinal de que não era fiel à sua natureza. Toda a figueira, quando não tem fruto, também não tem folhas. No inverno, ela está sem fruto e sem folhas. Na natureza extrahuminal não ocorre semelhante fenômeno, uma vez que as leis da natureza são automáticas e obedecem instintivamente à ordem da inteligência cósmica. Na natureza humana, porém, pode acontecer esse paradoxo. Muita folhagem sem fruto algum, isto é, muita aparência sem objetividade. Muita exterioridade sem nenhum conteúdo A maldição não se refere, portanto, ao símbolo material da figueira física Mas sim ao simbolizado espiritual da figueira metafísica Isto é, ao homem espiritualmente estéreo
1: a parábola realça a necessidade indispensável da prática das boas obras. O um indivíduo, por mais rico que seja, por mais bem vestido que ande, contudo, seja um egoísta daqueles que acha que a si mesmo se basta, é semelhante a uma figueira da qual, ao nos aproximarmos, não veremos mais que folhas. Assim também, como uma instituição ou uma associação religiosa, onde se faça questão de dogmas, rituais, de exterioridades, mas que não pratique a caridade, não exerça a misericórdia, não dê comida aos famintos, agasalho aos nus, enfim, não promova o amor ao próximo Essa instituição ou associação, embora se diga religiosa Não passa de uma figueira enfolhada, porém sem frutos
3: Huberto Roden nos relata que o filósofo inglês Bertrand Russell, No seu livro Por que não sou cristão? não compreendeu esse sentido místico da parábola e por isto censura Jesus por ter amaldiçoado uma planta inocente esse desapontamento do homem profano é compreensível mas o erro está precisamente nesse plano da sua ignorância a parábola parte do plano material e vai ao plano espiritual é evidente que no plano material do símbolo, a figueira não tinha outra alternativa a não ser a da infecundidade. Neste plano, e somente neste plano, não há nenhuma culpa, nele cabe maldição alguma. Ela fez o que podia fazer segundo as leis da natureza.
1: Bem diferente, como já dissemos, é o caso no plano espiritual do simbolizado o Único plano que faculta uma compreensão verdadeira O homem dotado de livre-arbítrio não tem apenas uma possibilidade de ser frutífero em condições favoráveis Pode ser frutífero também em circunstâncias desfavoráveis o homem, graças ao seu livre arbítrio, transcende as leis automáticas da natureza Pode produzir frutos bons, tanto em tempo propício, quanto rodeado de circunstâncias favoráveis Como também em tempo desfavorável, quando cercado de circunstâncias adversas, quando parece ser impossível ser bom o homem não é necessariamente o produto do meio em que vive... e se o é, prova ser derrotado pelas circunstâncias.
3: Ser bom entre os bons é fácil... porém, ser bom no meio dos maus é difícil. Quem produz frutos quando é tempo de frutos é um homem virtuoso. Mas quem produz frutos... Quando, segundo as circunstâncias, não é tempo de frutos, esse é um homem especial, é um homem crístico. Repetindo, a alma da parábola é o simbolizado espiritual e não apenas o símbolo material. No plano do simbolizado espiritual existe sempre a possibilidade de produzir fruto fora da estação, a despeito das adversidades da natureza e da perversidade dos homens. Se o reino dos céus fosse a querência dos que frutificam em tempo propício e fácil, já estaria o céu povoado de covardes e comodistas.
1: Só que o céu verdadeiro que está dentro de cada homem não é para os comodistas, os covardes, os medíocres. O reino do céu sofre violência e somente os fazedores de violência contra si mesmos o tomam de assalto como uma fortaleza aparentemente impenetrável. A parábola frisa a necessidade que o homem espiritual tem de se emancipar da tirania das circunstâncias humanas e proclamar a soberania da sua substância divina. No fim, acrescenta a Jesus que quem tem fé, isto é, fides, Fidelidade, sintonia perfeita com o mundo da realidade divina Este homem poderá até transportar montanhas Tudo é possível aquele que tem fé Este homem poderá até produzir frutos no meio de circunstâncias adversas E mesmo que o seu não esteja nesta relação, sinta-se incluído, meu irmão. Sinta-se incluída, minha irmã.
0: Natália Oliveira, Marli Ferrarese, Márcia Alves Apriller, Ercilda de Oliveira, Fábio de Oliveira, Marcela Lázaro, Cleidson Renê, Isabelle Oliveira, Vitor Nascimento, Anderson Oliveira, Rubens Inácio, Carolina Fenaresi, Lecide Carvalho, Sebastião Coelho, Mário Jorge de Oliveira, Pedro Maurício de Oliveira, Silene Pórvoa, Vanusa Santos, Elisênio Oliveira, Amarildo Santos, Herpide Oliveira, André Luiz Oliveira, Aurélio Guimarães Edna Fenarese Patrick Gomes Patrick Alves Jorge Cunha Edivaldo Pinhão Igor Júnior Márcia Virgília Serra Duarte Maria José Gomes Antônio Loureiro Marques Lúcia Marques Gonçalves Aristides Antônio Pereira Neusa Fontes Pereira Lucimar Nunes da Costa Vera Lúcia de Araújo Oliveira Amanda Maciel Fraga Monteiro Silvia Helena Jorge Rubim José Jefferson e Bartolomeu Belisário dos Santos Maria Aparecida da Silva Leite Ivanilda Figueira Pinto Jandira Emília da Silva Prada Laura Santos Marco Aurélio Lisboa Gouveia Janete Barros dos Santos Aladir Gonçalves Fabiano dos Santos Edne Fonseca Pinto Magalhães, Sueli Alves Iglesia, Écio João dos Santos Lima, Wilson Rodrigues de Pinho Filho, Marcos André da Cunha, Marcos André da Cruz, Alcino da Rocha Tristão, Miquelina dos Santos Lima, Vicente, Maria Auxiliadora e André Luiz Regueto, Gabriel Vieira Martiniano Regueto, Janaína e Canais Serra, Jandira Vieira, Souza Rosa E todos os nomes que se encontram em nossos pensamentos E em nossos corações Vamos falar com Jesus
3: Jesus, no silêncio do nosso coração, vimos pedir-te a paz, a sabedoria, a força. Queremos sempre olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Queremos ser pacientes, compreensivos, tolerantes e prudentes. Queremos ver, além das aparências, os teus filhos como tu mesmo os vês. E assim Jesus vê somente o bem em cada um deles. Fecha nossos ouvidos a toda calúnia. Guarda a nossa língua de toda maldade. Que só de bênçãos se encham nossas almas. Que sejamos tão bons tão alegres que todos aqueles que se aproximarem de nós sintam a Tua presença. Reveste-nos de Tua beleza e que no decurso de cada dia nós possamos revelar-te a todos. Eis o nosso pedido de hoje, Mestre amigo, sermos realmente essas pessoas do bem, pensando bem, falando o bem e fazendo o bem. Fecha nossos ouvidos a toda calúnia e guarda a nossa língua de toda maldade, repetindo mais uma vez, Mestre Amigo, o nosso pedido. Que a Tua paz desça sobre o nosso estado do Rio de Janeiro, sobre o nosso Brasil, sobre o nosso planeta Terra, que a Tua paz, mestre amigo, esteja com todos os que estão sofrendo neste momento, a perda de um ente querido. Que a Tua paz, Senhor, esteja com todos aqueles que neste momento estão Te rogando paz, Te rogando saúde, Te rogando luz, Te rogando proteção. Seja conosco, Senhor, não só hoje, mas sempre bem bênção, Jesus.